0: Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia.
1: cómo es que nace en ti este segmento y, y platícale a la comunidad qué es lo que va a, ¿De qué tratar? Va a tratar de qué va a tratar hemos que crecido con nosotros?
2: precisamente eh, pensando en qué compartir yo digo a ver bueno para compartir hay que tener esa congruencia de haberlo vivido ¿no? Claro. Entonces mucho de lo que a mí me ha hecho estar en este camino que ahorita les les voy a platicar un poco porque ya escucharon que soy de formación abogada, entonces de repente que estoy haciendo, ¿no? Dando conferencias y escribiendo libros que no tienen que ver con el derecho y pues mucho es esto, el el haber generado este programa Ovejas Negras es precisamente para poder hacer entrevistas a personas que de donde sea su origen, el que sea en este momento de su vida, estén haciendo algo por la comunidad. Y si tú alguna vez te has sentido que eres el diferente, que has venido a romper con el esquema, que a lo mejor no encajabas un poquito, Ovejas Negras es la caja grande para ti. Entonces, lo que queremos es eso, compartir con ustedes, Comunidad de Amarse, esa aportación que están haciendo cada uno de los invitados que voy a tener en el programa cuál es el origen, por qué, cómo es que se sintieron ovejas negras y cómo los ha llevado a este momento de su vida a hacer la contribución en desarrollo humano, en espiritualidad, en sanación, tal vez en imagen, en economía, en todos esos temas que son de nuestro interés. Y pues yo me considero... Una oveja negrísima de mi familia, la más negra.
3: Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar con eso, tenemos que saber algo de tu historia, por qué tú eres oveja negra, y ya después nosotros te platicaremos por qué somos ovejas negras. Así es,
2: aquí están los primeros invitados, porque huele mucho oveja negra, pero muy buena. No se
3: bañaron, chicas. No se
2: bañaron, y pues está buenísimo para iniciar este, este segmento con estas ovejas negras que ahorita nos van a platicar, y bueno, yo te quiero contar acerca de mi historia. Eh, yo soy la tercera de... Bueno, soy la cuarta, dijo Silvia. Sí, soy la cuarta de una familia tradicional en la que teníamos una educación católica, en la que íbamos a, a una formación educativa tradicional y todo era un esquema que yo desde chiquita como que bueno, no la cuarta, me encajaba dices. muchísimo y yo decía, bueno... ¿Por qué me tengo que adaptar? Todo el tiempo fue un poco okay, eso, a, o sea, la oveja negra, porque yo era la que siempre les ponía a mis papás, un poco el, el estar cuestionando. El Si me mandaban algo, decir, a ver, espérame tantito, pero convénceme, ¿no? Todavía me atreví a la secundaria. No, no vas a ir a tal fiesta, ¿pero por qué? A ver, convénceme, dame, dame buenas razones para que yo me quede y me quede tranquila. Y entonces ellos que vienen de un... Eh, una formación mucho más tradicional todavía que la mía, pues imagínate cómo se les paraban los pelos a los pobres, es decir, esta mucosa cuestionando, pues porque no, porque la clásica, pues porque soy tu madre, ¿no? Que luego de repente, te, pasado los todavía años, te la ves mía, pues replicando esas creencias. Pero así sucedió, primero cuestionarme mucho acerca de por qué las cosas eran como eran, la, una de las cosas que me ha llevado mucho a la evolución es la cuestión de la religión, con mucho respeto lo digo, porque respeto cualquier, cualquier creencia, pero yo estuve dentro de la católica y eso era una situación que me generaba mucho conflicto entre un Dios amoroso y esto de las culpas, el que te vas a ir al infierno, muchas cuestiones que desde niña yo decía, a ver, algo no me cuadra, el amor es muy grande, no creo yo que Dios eh, vea las cosas de esa manera. Eh, esta cuestión de la religión tuvo mucho impacto después, les voy a decir tre- unos puntos de por qué soy la oveja negra amor, de mi familia. Una, porque era una niña que cuestionaba. Uh-huh. Para empezar, en lugar de ser la mejor portadita, pues no. La que todo decía, a ver, ¿por qué es? No me gusta. Daba mi punto de vista y aparte argumentaba, ¿no? Ya lo traía la abogadita desde la sangre, siempre argumentando. Y ya más adelante, dentro de lo que fue la educación que nos dieron, pues teníamos que casarnos de blanco. A mejor estas nuevas generaciones se les hace una cosa así fuera de sentido y extraña, pero. Pero anteriormente, todavía, todavía hace 20 años, era.
1: Híjole. Era,
2: te tenías que casar de blanco y cumplir con las reglas. Y yo decía, a ver, yo nací para casarme, tener una familia, extraña. tener un trabajo y ya. Me parecía como una vida muy sencilla. La verdad es que ahora lo aprecio, lo valoro, de verdad que. Con el tiempo vas evolucionando y te das pero cuenta decía, que ver, cosas nací. muy sencillas son las que tienen todo el sentido en la vida. Pero en ese tiempo yo me comía el mundo. Entonces para ¿Sí? mí era como me decir, pare... esto es muy poco. Es de verdad, es todo lo que tengo que hacer. A eso vine, a nada más a estudiar, trabajar, casarme, tener hijos, reproducirme y morir, ¿no? Entonces yo decía, no, debe de haber algo más. Tenía ese llamado de que había algo más. Y eh, pues fui primer lugar, tercer lugar de mi generación, me gradué con honores. De alguna forma, aunque era muy rebeldilla, porque también era la típica niño-niña que siempre se la pasaba en la patineta, en la barda en el árbol, y mi pobre madre jalándose los pelos porque ya ni me quería peinar. Las niñas más en eso. Claro. Sí, las niñas tenían que ser bien portaditas, además tenía hermanas que sí lo eran, entonces estaba como un poco fuera del esquema. Y pues yo era muy feliz, ¿no? Eh, pero dentro de las exigencias de casarnos bien y todo, pues esa fue la primera que apliqué. Y no lo digo con orgullo porque sé que es algo que a mi madre le, le afectó en su momento, y pues pero muy, me embaracé antes de casarme. Y entonces fue así como ¡ah! O sea, eso fue un choque muy fuerte en mi familia. Tanto, o sea, la familia de mi, de mi mamá, porque son los más apegados a un sistema tradicional, y la familia de mi papá pues son más libres, no se meten mucho pero uh-huh, eso sí fue uh-huh. un impacto muy fuerte entre mamá entre mi mamá y yo el hecho de que había roto las reglas de que me estaba casando yo decía, es que mi mamá no sabe porque no sabía que desde la prepa muchas jovencitas tenían sus sus sí, relaciones madre, ¿no? uh-huh. tenían esta exploración de su sexualidad, de su vida me estaba casando me y yo en eso era muy asustada yo sí decía, no, hasta que me case pero bueno, sucedió entonces el hecho de estar embarazada no haberme casado generó el, una de las primeras razones por, de mi evolución, ahora la verdad es que lo agradezco mucho, pero fue muy difícil, realmente fue yeah. muy duro ese yeah. tiempo entre decidir si me casaba, si no me casaba, si tenía que hacer lo que los demás esperaban que, que hiciera
3: y el es que hecho de
2: que mucho? iba a ser mamá y que era la primera vez que iba a ser madre, que uh-huh. no sabía de qué se trataba, y que yo me sentía muy valiente, pero yo mi hijo, yo ya tenía mi carrera, ya tenía, uh-huh. de hecho tenía 29 ¿de qué hablas? <risa> ¿No? Sí, para mucha gente eso era sí. eh, impactante en cuestión de cultura, pero para otra gente no, ya era lo normal, pero, amor, ya, ya estábamos... ya
1: años ya, pues, no es como a lo mejor la niña de 16 exacto, ¿no? Exacto, no era como un embarazo adolescente
2: sí. y que, que, ¿qué voy a hacer? Mm. Aún cultura, así, por pero eso, para otra, gente, por eso digo yo y sostengo que la cuestión de las ideas está muy cañón, o sea, las ideas destruyen a las personas, las ideas construyen a las personas, las levantan, las tiran, todos son ideas, uh-huh. a final de cuentas. Pero las ideas que compartes, pues muchas veces, eh, la cuestión de respeto, ¿no? Uh-huh. Con, la, con las personas con las que vives, y pues fue muy difícil en ese, en ese tiempo asimilar que yo había sido la primera que les rompió todo el esquema. Claro. Y para... Eh, continuar con t- mi fama, a, de de mi casa, <risa> ya tenía yo nueve años casada, había sido el matrimonio difícil porque precisamente no estaba fundamentado en esas bases de si sí nos queremos casar, de alguna forma sí lo queríamos, pero también estaba el elemento de ya está el bebé, casi que es obligatorio, y entonces nos lanzamos a la aventura de un matrimonio uh-huh. que a final de cuentas no funcionó, y esa fue otra de las cosas que vine a a ser primero, también, a también, divorciarme. Entonces eso tampoco estaba dentro de lo que era la, la norma, expectativa ¿no? familiar. Uh-huh. Eh, ni de mi familia, ni de, ni de mi mamá principalmente. Y entonces tomé la decisión porque yo también sabía que tenía que buscar la forma de vivir bien. Y no tenía la vida que yo quería. Y seguían todas estas ideas. O sea, cuál es mi existencia, qué vine que es una de las características de las ovejas negras y seguramente te vas a identificar. ¿Por qué? Porque siempre estamos cuestionando, siempre estamos pensando que hay algo más, que vinimos algo más y saben que yo creo que es una conexión interna, algo que no te deja de molestar, que está ahí, que está ahí, para que en un momento lo despiertes y digas voy por eso porque viene dentro de mí. Yo siempre digo que no, no hay algún anhelo que no esté en tu corazón, ¿Saben Yo creo que, que sea es... una realidad que tengas que manifestar. Por eso te está moleste, moleste, moleste. y claro. molesta. Y por llamarlo molestia, ¿no? Porque muchas veces puede ser que haya personas que están en un ambiente que les favorece para poder explotar esto que traen en su interior, pero la mayoría nos las vemos negras para poder sacar y poder explotar. Este llamado del corazón, este llamado del espíritu.
3: Que al fina, que finalmente, eh, Ellis, eh, realmente lo, las grandes revoluciones, los grandes gra- cambios, los grandes pensadores que suelen romper con la norma, es justamente cuando sucede, sí. es lo que sucede, que se transforme el mundo, ¿no? Que, que podamos tener verdaderamente eh, ¿Cambios, cambios significativos, cambios, los... ¿no? Explorar de alguna manera la vida de, de otras formas, ¿no?
2: Así es, yo pienso que sí, es, es precisamente a través de, de los cambios, aunque sean dolorosos, que vienen las evoluciones. Claro. Tanto de nosotros en general como una sociedad, como ese consciente colectivo que también va evolucionando. pero en lo particular eh. en tu propia vida no hay ningún cambio que muchas veces sea tan sencillo, es una cuestión de de padecer como el parto de la nueva idea no gestarla, pensarla sentirla, conectarla y en un momento buscar que el ambiente se vuelva propicio, tú lo debes generar para poder explayarte y poder venir a hacer lo que tú vienes que yo... Comparto este pensamiento de que estamos aquí con la búsqueda de un propósito. Sí creo, como se ha dicho muchas veces en Centro Marce, que es una de las nuevas formas de ver la vida, que somos, somos espíritus en una experiencia humana. Sí. Y la evolución puede ser, a lo mejor ya no suena como muy natural hablar de estas cosas, pero de verdad de, la, de donde yo vengo, la cultura que teníamos era, nacimos, somos un cuerpo físico, nos vamos a morir, nos van a enterrar, se va a acabar la historia, la y vamos humana. a ver si me voy al cielo o al infierno, uh-huh. entonces yo decía, no, esta Suena forma de pensar, no me va, o sea, yo sentía que mi espíritu no iba a terminar ahí, claro. y también sabía y sentía dentro de mí que no era una decisión de un Dios que me iba a decir si me porté bien o me porté mal, porque luego además él, en tu corazón, y sabía que muchas veces tomas decisiones, y que pueden ser no las más adecuadas, tal vez te perjudican a ti mismo, pero estás aprendiendo. Y que al final de cuentas, lo que se evalúa es tu corazón. Entonces, se me hacían reglas muy tajantes uh-huh. el decir, pues, ¿quién Guadalajos. es? ¿no? Tenemos opciones. Si nos puede... piden por una parte no juzgar y por otra parte es uno de los principales pues sí, sí. Eh, pilares de, de la religión, el Dios. juzgar si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Uh-huh. Entonces ya desde ahí a mí nada me sonaba. <risa> y yo pedí al universo, y lo recuerdo porque estaba chica, y yo pedí, dije Dios, Principal ayúdame eso, sí. a tener mi propia filosofía de vida, donde yo me sienta plena viviendo, quiero plenitud, quiero total alegría. Siempre era una persona con mucha energía, con mucha alegría, muy conectada pero había muchas situaciones que golpeaban demasiado ese desarrollo mm. y que yo decía, necesito entender. Y todavía estoy en la vida, ¿no?, caminando y aprendiendo y entendiendo. Pero eh, el haber sido esta oveja negra, porque la verdad, mamá, te mando <risa> <¿Te digo verdad? risa> Ya lo hemos hablado, madre. Pero eh, ha sido una evolución. Además, déjenme les platico que todo esto, que estudié Derecho y me dedico a, a ser abogada, pero la vida me fue llevando, eso fue, es bien bonito, hoy lo reflexioné pues en la mañana, porque madre. dije, qué padre, cuando de repente estás haciendo en la vida cosas que se dieron, que fluyeron, que te dejaste como llevar, uh-huh. aquí estoy sentada ahorita dejándome llevar, porque yo no planeaba ser comunicadora, no planeaba ser conferencista, yo nunca planeé eso, yo me empecé a preparar, ya esto tiene algunos años, para poder ser mejor en el área de derecho donde yo era la capacitadora, de los grupos uh-huh. de abogados que íbamos a vender los productos. Okay. Uh-huh. Y entonces mi primer contacto con este mundo de desarrollo humano que me encanta, que me, que me expande, que me hace plena, fue a través de, un, de una capacitación para ser conferencista. Y eh, me llevó dos años esta preparación, en una certificación, y, y después de esto se ve. fue dando las charlas, y entonces... Eh, Empecé a preparar talleres para poder ayudar a las personas y luego conocí Centro Marce, donde además me invitaron así inmediatamente porque
1: aquí con la primas hay una conexión. No somos primas, eh, déjame que yo te platique que no somos primas, pero por Ricardo, Rick Gallegos, que ya lo conocen. Rick Gallegos, eh, tomaste un curso con él, ¿no? Creo, y fue donde coincidimos. Él es uno de mis maestros de la certificación.
2: Las certificaciones eh, vamos a tener también luego invitados eh, en Ovejas Negras porque son personas que contribuyen muchísimo a la sociedad en Club Intuición y estuvo eh, con Cuautli Arau, Ricardo Gallegos en medio de algunos de los, de los temas dentro de esas certificaciones, después estudié coaching integral con ellos y entonces Ricardo me invitó a una de las a, a una capacitación para coaching acá Impresante. en Centro Marce y ahí conocí al Prima, pero fue así inmediato porque de verdad, ¿Quién es la prima de Ricardo? no yo no sé de dónde pero de
1: verdad, fue una conexión increíble Nos conocemos de otras vidas, no nos Seguro. acordamos sí, pero, Y ahora por ya ahí. es
3: parte de Centro Marce, ¿no? Has sí, claro, sí, se
1: ya. ha capacitado mucho ahí y fíjate qué curioso, Miguel comunidad, yo te quiero platicar uh-huh. hace meses que, bueno, de hecho, este proyecto se gestó desde noviembre del año pasado, sí. y yo le había platicado a Miguel que yo tenía en vista, y yo le dije, ¿sabes quién me parece? Que sería muy bueno que invitáramos a Elis González. Pero fíjate cómo son las cosas, ya cuando te corresponde, ¿no? Miguel Gaby, cuando, cuando hay esta correspondencia, porque a lo mejor en la primera temporada fue el tema de que tú te fuiste, ¿verdad, Elis? Regresaste con tus hijos sí. y todo. Bueno. Es que vino la pandemia, yo me fui.
2: Yo mandé a mis hijos, su papá vive allá, vive en La Paz. Entonces, cada que tiene una oportunidad, los pide y se los lleva. Entonces, sí. terminaron la las clases antes, pues, de- la pandemia uh-huh. dijo ya, mándame a los niños, los mandé. Ay, sí, y gracias. yo dije, uh, uh-huh, uh, mis, mis vacaciones <risa> se adelantaron. ¿no? Sí. Y entonces, pero eh, como avanzaba esto me empecé a poner nerviosilla porque no sabíamos qué iba a pasar. Uh-huh. Y entonces pensé que algo algo dijeron de los vuelos, dije, donde me cierren los vuelos y yo no veo a mis hijos en cuatro meses, seis sí. meses, un año? Dije, no, bueno, vacaciones 15 días, pero ya más no. vengas Y me fui con ellos inmediatamente, me quedé allá en casa de mis padres, que mm-hmm. fue cuando iniciaron la temporada. Y sí, mira, pero ya claro, le correspondía. ¿sí? Correspondía. Sí. Ya, perfecto, bueno,
3: ya me sacaron. <risa> a mí me gustaría que nos platicaras de qué van a tratar esas entrevistas que vas a hacer, o sea, además de mirar esto de... Este concepto de ovejas negras, ¿qué es lo que le van a ofrecer a nuestro público cuando vean tu segmento, tu sí. programa?
2: Mira, a mí me encantó pensar en que cuando una persona platica de su contribución, digo, porque a lo mejor yo soy medio metichilla y chismosilla, de, ay, pero ¿cómo llegaste? <risa> no Porque no está tan sencillo, o sea, de repente tú ves a alguien dando talleres, los ves dando cursos, los ves haciendo aportación, dando terapia, y te mueve la curiosidad de decir, pero... ¿Cómo ¿Cómo supo? ¿Cómo pudo llegar aquí? ¿Qué tanto fue su camino? Porque me ha pasado, yo veo gente, de verdad, personas maravillosas, que digo, dime, platícame cuánto es recorrido de la vida para llegar a donde estás, porque yo quiero ser así, porque Mm yo quiero un día poder dar terapias de de, de verdad contundentes que ayudan a las personas a sanar sus temas, personal, finanzas, emocional... Y al final de cuentas de contribución. Y cuando uh-huh. ves a alguien que ya está contribuyendo, sí, sé, de verdad, con tu... es bien importante saber el, el origen respuesta. para que todos sepamos que hay una forma de llegar y que no es exclusivo de nadie, porque todos traemos ese espíritu de crecimiento, de evolución, de transformación. Entonces, el, la idea de ovejas negras... Es que la persona que está haciendo algo por la, la comunidad, comunidad para que platique su historia como oveja negra. Para que okay. veamos que no está tan fácil. ¿verdad? Pues,
1: está? pues queremos participar. participar. Sí, <risa> no, vivir, déjame, déjame hacer un comentario sí. para ti, eh, comunidad que nos estás viendo. Parte de lo que eh, desde un inicio fue planeado que él estuviera con nosotros es porque seguramente tú lo estás pasando, hay etapas muy difíciles de la vida, ella te habla de un divorcio, de ser mamá soltera de tres niños, o sea, y muchas veces decimos, yo no puedo porque soy mamá, yo no puedo porque, híjoles, que yo me divorcié yo no puedo porque esto, entonces... El hecho es demostrarte, no demostrarte, inspirarte para que veas que sí se puede, que no importa el proceso en el que estés, no importa cuál es tu circunstancia, mira que se puede. Entonces, eh, yo conozco a, a él y yo sé que te va a contribuir un montón en, en el proceso que tú estés viviendo y sobre todo, amada comunidad, que veas. Sí se puede y siempre va a haber maneras. Entonces, el hecho de acercarte a personas desde temas financieros, temas de crecimiento personal, porque ya viste que vaya que Ellis tiene un abanico de de, de posibilidades muy, muy impresionante. Entonces, bueno, te invito y de verdad, conócela, síguela porque... Te vas a inspirar muchísimo. Tienes una, una experiencia de vida increíble, Ellis, de verdad que es algo maravilloso. Y sé que, que muchas de las mujeres que nos están viendo en, en tantos lugares pues del mundo se van a inspirar con tu, con tu pues con tu propio crecimiento, sí, sí, sí. Sí, de verdad voy que a sí. entrevistar
2: mis primeros invitados, Sí, los dos
3: ser entrevistados. Así es. <risa>
2: bueno, nada más para ya terminar con mi oveja negra yo (risa) te platico que toda la historia, o sea, yo desde chica he sabido que vine a este mundo a escribir y se me hace la cosa más maravillosa, lo que más me apasiona me conecta, siempre he estado escribiendo algún cuento, alguna historia mis pensamientos, era mi forma luego de desahogarme, ¿no? digo, oveja negra es chilla cada rato en tu cuarto, porque (risa) pasaban cositas, entonces eh Mi contribución es este libro, y yo le llamo así, la verdad es que es un libro que amo mucho, se llama Mm. Imagen y Semejanza, los poderes divinos están en ti, porque sí están en ti, (risa) (risa) y esta es la evolución de ideas que tuve a través de estos golpes que que llevé emocionales de de ideas, de evolución, a través de lo que es mi religión uh-huh. y lo que, los esquemas de forma de vida que me marcaba la sociedad y como al final de cuentas de irlo rompiendo te das cuenta que lo que se queda es la esencia y lo que se queda es el amor y yo agradezco profundamente a mi familia porque a pesar de todo, de todo, de, de lo que hice diferente a lo que esperaban de mí, su amor ha estado siempre al 100% mis padres de verdad que son los que me levantan todo el tiempo, mis hijos también, pero la base de mis padres, esas personas maravillosas, de verdad que es, es de darles ese honor porque, porque la historia que platico aquí es una historia que no es ni la peor ni la más difícil, pero es una historia, yo sé que tú también tienes tu propia historia y lo que quiero hacer con este libro es inspirar a las personas, uno, a que reconozcan su historia, a que vean que todo tiene un sentido que a final de cuentas vas evolucionando y a final de cuentas de, de, de lo que hayas vivido todo tiene un para qué y un crecimiento personal los poderes divinos están en ti habla acerca de lo que, las cualidades que tiene la divinidad que tiene el universo Dios como tú le llames y que nosotros heredamos por ser sus hijos, el poder creador, el poder de la palabra, el poder de sanación, la fe y el amor. Y luego hay muchas cosas que platicar de ahí del libro, la verdad que t- no es nada que solo salió de mí, yo creo que hay una inspiración, mm. pero hay muchas, muchas, muchas herramientas de personas, de audios, de pláticas, de todo lo que yo estaba ávida de poder traer hacia mí para poder tener una vida que valiera la pena vivir, muchas, para muchas, poderles muchas. dar a mis hijos una vida tranquila de alegría, de prosperidad y pues bueno, es, es mi, como mi cuarto hijo eso, me, ahora sí, uh, les voy a leer algo que escribí eso si llegaste para romper el esquema para sanar y sanarte a trascender creencias limitantes a empujar por la evolución quédate aquí esta es la caja grande de las ovejas negras. Oh, ¡Ay, yeah. qué, oh, ¡Qué hermoso! Sí, qué tenemos hermoso. a nuestras primeras ovejitas negras que vamos a entrevistar, porque tú los has visto todo el tiempo contribuyendo con esa energía tan poderosa, tan bonita, tan amorosa, siempre por la evolución de ellos y de los demás y yo los amo, los admiro de verdad y les agradezco este momento, pero hay que preguntarles, qué onda con su vida, cómo es que fueron las ovejitas negras, cómo es que salieron a flote y qué es lo que están haciendo ahorita. Vamos a empezar contigo primero, porque semana,
1: <risa> primero las damas. Señora, dama! Muchas gracias, Alice gracias de verdad, estamos felices, felices de que estés con nosotros y sé, sé por el amor a mi comunidad, que les vas a aportar muchísimo, yo estoy convencida de eso, y, y me da mucho gusto, me honra que estés Muchas aquí con gracias, nosotros. Prima. Y bueno, Cuéntanos, deja prima. comunidad y mi querida prima, ¿qué te platico? No, La verdad es que siempre rompiendo esquemas, este, fíjate que una de las, de las cosas que a mí me movió mucho para estar aquí, Elis, es darme cuenta, yo te he platicado comunidad a Marce, que a lo mejor... Eh, Yo pude tener acceso a todas estas terapias desde muy chica. Mi tema fue lo emocional, mi tema fue buscar estas respuestas a nivel emocional, el decir es que no está bien que la depresión, no está bien el que yo también, porque también pasé por una depresión obviamente, y eso me fue llevando a decir, a observar, ¿no? Y decir, híjole... Esto será, así es como se tiene que vivir, y pues desde muy chiquita, yo les he platicado, creo que mi primer contacto terapéutico fue a los 13 años, buscando, siempre fui muy precoz, ¿no? Entonces, bueno, pues ya todas las, empecé por ese caminito desde muy chica, cada vez formándome más, primero para mí, y ya después para poderte ofrecer algo. Pero algo que que sí es como mi contribución, comunidad, Elis, no todas las personas tienen el poder adquisitivo, para poder eh, ir a un terapeuta, aunque hay muchas, ¿eh? hay, ahorita ya hay muchas maneras, hasta en el DIF, donde tú quieras, el pero el calidad. yo observar esa parte de decir, híjole, a lo mejor yo con 10 pesos, perfecto, me pago una terapia, pero hay gente que 10 pesos es la comida de la semana, sí. yo lo he platicado en otras ocasiones, de gente cercana, entonces fue como que ahí yo empecé y dije, no, esto es para todos, si yo tengo la posibilidad, gracias al universo, este, pues a mí me gustaría llevar gente de muchísima calidad, eh, a todas las personas, ¿no? Entonces, es algo muy bonito incluso con, con Miguel, que de verdad las personas que vienen a Centro Amarse, a las personas que les generamos talleres, siempre les pedimos que den esta contribución, fíjate, les pedimos que, oye, regálame una conferencia en la que tú puedas tener acceso a comunidad y que a lo mejor, bueno, si no puedes pagar el taller, no importa, pero que te lleves aunque sea un pedacito de eso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que esa fue mi gran inspiración fíjate, ver, ver personas que no podían y ver. Que hay terapias que a mí me han cambiado la vida y o siempre sea, tú para más. O desde los 13 te dabas el lujo. Yo desde los 13, no, <risa> sí, me mandaron. Yo mis terapias, no, platícame Me eso. mandaron, hace cuenta que... Ya no
2: te aguantamos, dijeron. <risa>
1: ah. No, hubo una separación de mis papás y a mí me pegó mucho, me pegó todo lo que vino detrás no, de la separación. Sí. Me mandaron, porque sí fue algo, yo les he platicado, algo violento, ¿no? Entonces fue cuando a mí me mandan a, al psicólogo, de, que fue mi primer contacto, y de ahí yo agarré mucha palanca. Con esas dos o tres terapias y estaba chiquita, pero yo dije, wow, entonces todo lo que me dijo, violé? lo que ¿Qué me entendiste dijo la de la vida así como que te cambió. Contacto mm. Que yo tenía el poder para yo transformar mis emociones. Mm. Fue así, así, y de ahí. Dije, no, de aquí para real. Y mira, Claudita, yo no sé si te acuerdas de mí, yo creo que no, porque era una muchachita, yo estaba muy chiquita, de, y fue en un DIF, fíjate, ya después yo fui a un DIF. Para
3: los que y, no sepan, explica que es un DIF.
1: Ah, bueno, para ahí, <risa> yo, yo pienso que también en cualquier parte del mundo hay como centros Eh, que son que de gobierno, Miguel, pues es gente de desarrollo que no te cobran, o sea, te te cobran ahí nada, ¿no? Y hay gente que que va y da una contribución. Ajá, entonces, esa muchacha donde quiera que estés te mando mil bendiciones porque me cambiaste la vida preciosa y la vi tres veces, pero me cambió la vida. Mira, qué importante, Eh, luego sale el
2: agradecimiento porque hay muchas personas que hacen esos cambios en nuestra vida, esa evolución, y y y luego se nos van, se nos pierden. Yo lo generé, sí está bien, pero también es agradecer sí. a su ser y a su
1: contribución en ese momento. Sí, Entonces, yo también. Bebo, no ay, eh, Elis, perdóname que estamos, ay, estamos bien contentos, bien a gustos, pero me están diciendo en el chicharo que nos quedan 10 minutitos. Es que ay, tenemos, tan a gusto,
3: chicos. Pero nos sí. falta
1: una oveja negra. No, no hombre, vos? dos, ah, dos ovejitas no, que mire que... vamos en síntesis. Sí, 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 vamos, vamos,
0: Bueno, pues yo quiero comentarles que de hecho tengo una clínica de belleza, 28 años y de repente me empezaron a a, a seguir y a ver que estoy dando talleres de superación personal terapias de teta healing, de sanación del alma y me empiezan a decir, oye, ¿cómo es eso, Gaby? Y la verdad es que esto me ha encantado porque llegan muchas personas conmigo, muchísimas personas que vienen a hacerse un delineado de ceja. Y al estar ahí platicando y dándome su confianza, muchas, muchas gracias por esa confianza, y compartirme parte de su vida, posteriormente me dicen, Gaby, definitivamente yo no venía a que me hicieras la ceja, dice, sino a que me <risa> Ay, que hicieras una sanación claro. del año. Entonces eso es algo extraordinario y me encanta porque... Me, me llama este, mi mamá, y un saludo a mi mamá, que, que la amo, que la amo muchísimo, y me, me llama así de, de repente tres veces al día, y me dice, no me contestas, le dije, es que estaba dando una terapia. Dice, bueno, dice es que tú dice, te la vives dando terapia, digo, sí, es que, que hay, hay que ayudar a las personas, hay que ayudarles a sanar. Dice, entonces, dice hazme una cita para mi terapia. Y eso me encanta porque mi mamá, este, bueno, por, eh, no voy a decir cuántos años tiene, pero me encanta que, que a su edad eh, tenga esa madurez y ese de darse ese permiso de seguir sanando. Y yo he observado que a, la, a través de mí, de yo estar sanando, he podido ayudar a mi familia también a estar sanando tanto a mis hermanas como a mi mamá, como a mis hijos. Entonces. Eso es muy importante, siempre uno de la familia tiene más conciencia, hay una chispa que que sientes en tu corazón y es por eso que yo te digo, escucha los mensajes de tu corazón y de tu alma y de esa manera empieza por ti, empieza por ti con estas herramientas que te traemos, toda la comunidad Amarse son muy pero muy poderosas y nos pueden ayudar no solamente a transformar tu vida, sino a ayudar a transformar la vida de miles y miles de personas. Yo, para mí, es un honor el estar aquí con todos ustedes y es un orgullo. Y estamos todos los jueves, voy a estar ahí compartiéndoles más y más mensajes de amor para poderte sumar a tu vida. Pues muchas gracias, Elisdor.
2: Piensa que se va a escapar, pero no. un, día Lo la voy, un día con más tiempito la voy a invitar para que nos cuente cómo llegó este camino de sanación y repartiendo por ahí eh, todo pero, el amor pero, que, piensa que ella recibe también. Ahora platícanos cuál es tu historia,
3: Oye, no, pues yo muchas veces lo he comentado, incluso se parece mucho a tu historia, porque fíjate que en algún momento todas estas cargas que a veces eh, a través de la religión, si no son impuestas, pues yo también fui como que esa oveja de la familia eh, negra, en donde, oye, yo fui el primero que empecé, oye, mamá, ¿no has has leído esto de la metafísica? Dios santo, ¿qué es eso? No, 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 tú no puedes leer eso. Entonces empezamos como a... Empecé como a cambiar a mi familia porque literalmente fui una oveja negra. O sea, empecé a a traer información a mi casa en donde pues toda esta información nos permitió crecer no solamente de forma personal sino como familia, ¿no? Nos empezó a integrar más, empezamos a trabajar muchísimo. Yo siempre he dicho en mi trabajo eh, que hago a, a la comunidad que una de las principales emociones más, digamos, este... Eh, difíciles o que es innecesaria es la culpa no sí. y que es justamente esta emoción media eh, pues qué puede decir eh,
2: la energía de tomada. energía de,
3: de, de las peores sí. que existen ¿no? sí. que podamos tenerla en nuestras vidas así que yo creo que esa es mi primera contribución yo creo que mi, en mi familia el hecho de que nosotros podamos transformar a nuestra propia familia sí. somos como semilleros no de poder más allá de, de ser rebeldes no de poder decir ay este ya no soy de esta creencia es simplemente que a través de esta apertura podamos eh, llevar un nuevo mensaje ¿no? porque cuántas vidas impactamos cuando uno mismo cambia? Y yo siempre he dicho que jamás pensé que me fuera a dedicar a, a todo esto que yo hago, ¿no? Eh, menos a conductora de televisión, de conferencista, ¿no? Tenía pánico escénico. Entonces mira mírame ahora, este la verdad estoy súper contento. Yo creo que una de las principales eh, contribuciones que yo hago en mi trabajo de todos los días es poder decir a la persona, mira, más allá de que si yo puedo, tú puedes, yo logro reconocer en las personas esa capacidad que aún no se ven ellos mismos. Y eso me encanta hacerlo. De hecho, me encanta hacer el escrutinio y buscar aquella cosa. Míralo, este, eres grandioso, ¿no? Eso es lo ya que Ya me ha eso tocado me encanta. estar con Miguel.
2: ¿eh? No, la verdad eres maravilloso. Y es eso porque sabes que saca, saca de ti ese poder. Sí, y eso es sí. lo importante. Yo creo que ese, el, el hecho de sanar a los demás... Es sanarte a ti mismo. Claro. El contribuir con los demás es contribuir con tu propio crecimiento. Y sí, igual yo, esta cuestión de la, de la culpa fue una de las primeras cosas que yo que ¿qué es esto? Hay que erradicarlo en nuestra vida. Y no es fácil porque viene con una cultura que compartimos como país ah. para empezar y como humanidad. Y entonces eh, te frena muchísimo a, a ser libre, a ser feliz, a buscar tus posibilidades. Entonces, es maravilloso ver cómo, de repente, y es ¿Cómo? ¿Cómo algo que también país? quería decir, no es una oveja por familia, ¿eh? Sí, <risa> no, no es una. No, 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 cada persona viene con su propio tema. Porque sí. de repente, así como que éramos la oveja negra, resulta que es un programa tenemos ah. como fuéramos muy acá. No, es que cada uno traemos nuestro tema a evolucionar. Y en nuestra familia, a lo mejor otra de mis hermanas, es oveja negra en otro de los temas, y todos vamos empujando por la evolución. Pero qué bonito el poder reconocer que estamos aquí creciendo, caminando, aprendiendo, y que no ah, somos más que humanos y que no es esto más que vida. Y eso es realmente lo que es importante. Entonces, ovejas negras, somos negras porque decidimos trabajar en nuestra sombra para poder sacar y vivirnos ah, en claro, nuestra claro. luz y compartirla con el mundo. Soy
0: el orgullo de mi
2: abuela, que es la vergüenza de mi familia. De mi familia.
0: Los
2: diferentes, los olvidados. Las negras a tu lado.